0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 125. Olá, começamos nosso centésimo, vigésimo, quinto encontro neste sábado... E como tem acontecido aos sábados, hoje nós temos mais uma entrevista na nossa parceria com o Boletim Coletividades do Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Hoje nós conversamos sobre gênero, profissões e home office, essa prática que ganhou tanta centralidade e visibilidade durante a pandemia. Mas antes de eu apresentar as nossas convidadas, vamos aos números. No Brasil, hoje, estão registrados 2.075.124 casos de covid-19, com 78.735 mortes. O que nos traz um acréscimo de 884 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, o registro da Organização Mundial da Saúde é de 13.876.441 casos, mas na Johns Hopkins já estamos em 14.126.035 casos, com 598.098 mortes. Para conversar, então, sobre gênero, profissões e home office na pandemia, eu recebo hoje a professora... Maria da Glória Bonelli, que é professora aqui do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar e também a Rosana Marinho, que já foi estudante aqui na UFSCar e hoje é docente no Departamento de Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Piauí. Vamos acompanhar então essa entrevista que foi realizada antes desse momento agora de gravação no sábado. Professora Glória, professora Rossana, antes de mais nada agradecer a disponibilidade de vocês, é um prazer recebê-las para mais esse episódio em parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia, e para a gente começar a conversar, vocês várias vezes falam em cenas, falam da representação do trabalho em casa, do home office, trazem inclusive essa questão dos diferentes nomes que o trabalho em casa tem recebido, mas vão falar das diferentes formas como esse momento é representado, principalmente na mídia, agora durante a pandemia. Então, eu queria que vocês falassem, que comentassem essas representações, nos dessem aí um resumo do que encontraram, e também
1: o que essas representações revelam para a gente. É, agradeço o convite de estar mais uma vez aqui colaborando com esse programa que eu acho que é bastante importante nesse momento de pandemia para nos manter informados eu queria dizer que a pesquisa que nós fizemos juntas foi uma pesquisa mais ou menos possível dentro de um quadro de isolamento social, então o que nos pareceu mais fácil fazer ou talvez mais viável fosse procurar a visibilidade que o home office teve nesse momento de pandemia, porque seria mais difícil a gente sair entrevistando as pessoas nesse contexto. E a nossa procura pelas informações online, nos jornais, nos periódicos, nas revistas científicas, nas revistas de divulgação, mostraram para nós, em primeiro lugar uma grande presença do assunto home office nos meios de comunicação. E o assunto home office já existia antes da pandemia, só que ele existia no ambiente do espaço da casa, um ambiente que vem já configurado com imagens do feminino, e embora uma parte expressiva desse home office fosse feito por profissionais da área de tecnologia da informação, não foi essa a visibilidade principal que a gente encontrou na mídia. O que a gente encontrou na mídia foi uma visibilidade maior para as profissões e as posições dentro das profissões de elevado status social. Então, em primeiro lugar, o que a gente encontra é uma facilidade maior de representar aquele que sempre encontra mais espaço para se tornar visível, se fazer ouvir. E o primeiro sinal que manifestou sobre isso aconteceu especificamente nas profissões jurídicas, em que se buscou ouvir profissionais pelo lado assim, meio curioso e até divertido de homens estarem em casa trabalhando e às vezes estarem trabalhando do lado das mulheres, e se ouviu pessoas em posições muito elitizadas. Então, o que a gente viu na primeira cena foi uma tentativa inconsciente ou não percebida de tornar visível aqueles que são sempre visíveis, né? Ou seja, profissionais de alto inserção social. Mas como as profissões não são grupos estáticos e as formas de representação das profissões também não são necessariamente unísonas e há uma organização mais expressiva de outros grupos dentro dessas profissões, buscando a sua manifestação, a sua visibilidade, a, o reconhecimento da relevância de sua contribuição, esses grupos se fizeram presentes. Então, o que a gente viu inicialmente foi uma presença das profissões jurídicas na figura de homens importantes dessas profissões na mídia e a seguir uma reação das mulheres buscando uma entrada é, que encontrou espaço nos meios de comunicação e se fez presente. Então, em primeiro lugar, quer quero dizer que isso é o que a gente vê na mídia, mas o que a gente vê na mídia não é uma invenção da mídia. A mídia reflete o que os profissionais estão colocando na mídia. Então, de certa forma, são os grupos profissionais que também dão visibilidade a essas pessoas nesse momento. Né? Os grupos, a gente sabe, é composto de mulheres, de homens, de brancos, de negros, de heterossexuais, de homossexuais, de transexuais, enfim, de uma diversidade de tipos de pessoas. Mas quando a gente vai se lembrar a quem a gente vai indicar para ir falar e aparecer, a gente se lembra dessas pessoas que já são mais visíveis. Então, o que a gente viu no primeiro momento foi essa presença dessa cena dos notáveis e depois uma busca das pessoas querendo a mesma notabilidade e pessoas que lutam por isso e têm conseguido isso. Então, o que a gente quer dizer é que essas cenas elas não são perpétuas. Né? Essas cenas não é porque a gente tem uma estrutura social que tende a favorecer os bem-postos socialmente, os homens, os brancos, não significa que elas são imexíveis, significa que a gente tem que lembrar os nossos colegas e as nossas colegas que isso é possível de ser mudado, que isso é possível de ser mexido, né? que a gente performa um jeito de ser profissional e que se a gente performa um jeito dominante, há brechas nisso tudo para a gente performar, Aquilo que a gente pode chamar que subverte um pouco dessa ordem. E eu acho que o que as nossas cenas apontaram foram reações que encontraram também espaço para serem ouvidos. E o que a gente observa também é que os grupos mais favorecidos aparecem mais e os grupos menos favorecidos, mesmo nas profissões, aparecem menos. Sejam nas profissões que estão no topo da hierarquia, sejam das profissões que estão mais para o meio da hierarquia social. Os que estão na base da hierarquia social, se eles forem brancos e homens, eles também terão dificuldade de aparecer nos meios de comunicação, ou pelo menos de aparecer desta forma. Né? Tem de aparecer mais de uma outra forma, às vezes uma forma pejorativa até. Então, eu acho que as cenas revelam não só o que a mídia põe, mas o que os profissionais também põem para a mídia colocar. Né? Não estou querendo dizer que a mídia faz isso. Estou querendo dizer que é uma soma de relações que, se interagindo, resultam nessa cena que a gente viu e nas outras cenas que a gente viu questionando esse lugar estabelecido, digamos assim.
0: E vocês encontraram diferentes diferenças. né? Vocês falam em diferenças entre homens e mulheres, mas antes disso até a questão que a Glória já adiantou na fala dela, passou por isso, a questão racial, entre brancos e negros, e aí brancos, homens e mulheres. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, então, como apresentasse o que, que vocês identificaram e o que, como que refletem sobre isso também.
2: É, então, boa tarde também. Né? Queria agradecer pelo convite e parabenizar né, pela iniciativa de todas as iniciativas né, que vocês estão desenvolvendo, do boletim, do podcast, enfim, é essencial né? que, que as ciências sociais elas possam também é, projetar suas vozes né, durante esse contexto. Com relação a essa questão né, do contexto da produção das desigualdades durante a pandemia, quando a gente pensa assim num contexto mais amplo, pensando o Brasil, né, essas desigualdades mais profundas que existem, né, e elas atravessam as relações sociais combinadas com gênero, com raça, com outros marcadores sociais, é, de alguma maneira, durante a pandemia, elas também vão se manifestar, né, no home office. E existe essa dimensão que é mais ampla, inclusive que considera quem tem acesso ou não ao home office, né, que condições, inclusive, a depender, do lugar que a pessoa ocupa nessa população economicamente ativa. É, no texto, especificamente, né, a gente fez um recorte, né, dialogando com a fala da Glória, aí. a partir do que era possível dentro desse contexto, nós abordamos essas desigualdades, né, de, considerando uma perspectiva macro, da estratificação ocupacional, e um outro ponto de vista mais intraprofissional, né, pensando esses sujeitos também no interior das profissões. Então, por um lado, a gente aborda essas desigualdades que existem e também a afirmação dessas diferenças. Então, por exemplo, entre as profissões né, observadas, na, no caso das profissões jurídicas, né, como agora falou, que foram as que, num primeiro momento, tiveram mais visibilidade. Além das profissões terem né, que tido ter essa visibilidade, maior visibilidade, você tem também quais extratos dessa profissão tiveram mais visibilidade justamente esses postos mais elevados das profissões jurídicas, né, e aí isso é interessante para a gente pensar como que esses enquadramentos foram produzidos, né, e, e que imagens são essas que se projetam sobre o home office, né, sobre essa realidade do home office, é, no caso das profissões jurídicas, né, um predomínio masculino branco, né? dos profissionais, em cenários que muitas vezes não correspondem, né, a uma parcela majoritária da população Então você tem as imagens desses profissionais jurídicos né em escritórios bem equipados em lugares reservados para o exercício dessa profissão com o um ambiente doméstico sem produzir ruídos no exercício profissional Então você tem uma cobertura que privilegia esse homem, e o exercício profissional né ele não é o tempo inteiro incomodado digamos pelas essas outras dimensões né das atividades que também estão acontecendo naquele espaço do México. Por outro lado, né, no, mesmo nessa profissão, na, entre as profissões jurídicas mais visibilizadas, também se manifestaram esses processos de desigualdade, né, e aí a voz das mulheres também reivindicando essa visibilidade é, para que se percebessem as suas experiências generificadas, seja do ponto de vista das atividades profissionais, né, então reconhecimento profissional também, e essa, esse acúmulo de tarefas no ambiente doméstico. Né? Então, mesmo nesses setores mais privilegiados, essas desigualdades também apareceram, combinadas com essa afirmação né, da necessidade de um reconhecimento profissional. No que houve essa voz das mulheres, né, e a visibilidade dessa dimensão, desse, dessa sobreposição de tarefas, essa visibilidade também acabou por se fazer notar né, uma característica das nossas relações sociais, né, que é de como as tarefas de cuidados elas são delegadas a outras pessoas em geral a mulheres mulheres negras, são tarefas né, que são muitas vezes terceirizadas e nesse contexto do isolamento essas tarefas então se sobrepuseram no ambiente doméstico e a execução delas conferiu então uma visibilidade a essas atribuições generificadas né? quem está assumindo essas responsabilidades já que você tem agora Jornadas de trabalho coexistindo com as, todas as tarefas que envolviam não só o funcionamento da casa, mas dos demais membros. Cuidados, acompanhamento escolar. Né? E aí, essa voz também das mulheres, é, dando, é, conferindo essa visibilidade e mostrando também quem fica responsável por isso, digamos, num contexto anterior à pandemia. Né? Do ponto de vista de uma dimensão intraprofissional, né? só para pensar, assim, um exemplo... O texto ele faz menções a duas situações, né? Uma delas em que o ministro, né, do STF, ele tá uma transmissão de uma uma sessão do tribunal, então ele está lá no ambiente dele, no escritório, e a neta aparece assim no fundo, é aquela e, e aquilo não atrapalha, né? Aquilo é visto inclusive com muita simpatia. E uma outra matéria em que aparece uma advogada negra, mãe solo que relatava a prática profissional precarizada, né, em que ela estava exercendo a advocacia em um escritório que funcionava na residência, porém em outras condições, né, inclusive com todos os entraves de quem precisava conciliar, com quem deixava o filho, né, como que ficavam essas outras tarefas para além dessa advocacia que não estava sendo exercida nas melhores condições, né, no contexto do home office. É, no caso das profissões de TI, por exemplo, né, que se a gente considerar é o tipo de, de profissão em que esse trânsito do ambiente profissional para o pra o ambiente residencial, ele, ele se dá de uma, uma maneira mais ágil, porque as pessoas têm uma certa facilidade já com esses recursos tecnológicos, mas mesmo assim a gente encontrou essas essas diferenças, né, essas desigualdades também. Homens e mulheres, né, trabalhadores de TI, tendo percepções distintas sobre a sua produtividade. As mulheres se sentindo mais improdutivas, os homens se sentindo mais produtivos é, no home office. E aí né, é interessante pensar como é que essas matérias têm tratado essa dimensão do home office quando se refere ao trabalho masculino e quando se refere ao trabalho feminino. né, Que destaque é esse que tem sido dado para a dimensão profissional? Porque quando se fala da, dessas profissões é, no caso do exercício feminino das profissões, vem sempre essa, essas tarefas que são muitas vezes naturalizadas como se fossem femininas, né? E aí, então, parte dessa voz que questionou esses enquadramentos também problematizou sobre isso, né? Porque, para falar da mulher profissional, tem que agregar todas as tarefas como se fossem naturalmente delas. E aí, pensando, por exemplo, do ponto de vista macro, né? considerando acesso à escolaridade, a determinados lugares sociais, do ponto de vista macro, né, da estratificação ocupacional, há uma maior exclusão justamente desses profissionais negros, né, quando a gente vai observar. E no interior das profissões, no caso, por exemplo, das profissões jurídicas e outras profissões que nós observamos, você tem aí o favorecimento desses homens brancos em relação às mulheres brancas. Né? Então, você tem também desigualdades entre homens, entre mulheres, a depender dessas profissões e do lugar ocupado no interior dessas profissões. Né? Uma coisa também para a gente pensar é, até falando um pouco também desse, dessas cenas que foram produzidas, né? uma coisa que ficou muito notável nesse levantamento que fizemos na cobertura, é como essas cenas privilegiaram o assim, um modelo de família heterossexual. Né? Como se nesse momento também não existissem é, famílias homoafetivas, né? enfim, várias outras arranjos familiares né? tivessem existindo no home office. Né? Então, muitas vezes, até o modelo de família que se, se imagina né? para pensar como é que essas atividades... Você tem, por exemplo, uma casa com duas mulheres. Como que essas tarefas estão sendo divididas? E não necessariamente entre homens e mulheres. Né? E isso tudo ficou silenciado nessa cobertura sobre o home office mas que também faz parte, porque as pessoas, né, quer dizer, no interior das profissões, as pessoas vivenciam muitos marcadores, né? marcadores de gênero, de raça, de sexualidade, e tudo isso também constitui o que aquelas é elas são e como que elas estão vivendo nesse ambiente, né, conciliando todas as tarefas. É, então, isso é uma coisa também para a gente pensar. Né? A, essa administração também né, das emoções, a depender do, da, da profissão, especialmente nas profissões aí, ligadas às atividades da educação, né, as mulheres tendo que conciliar jornadas extensas de trabalho, produção de aulas e mais cuidados, né, com os demais membros da família, né, isso tudo também vai produzindo essas desigualdades até quando a gente observa as diferentes profissões, né.
0: Glória, inicialmente você, quando você estava falando, você falou, ao falar dessas imagens na mídia, colocou que não, não é uma construção só da mídia. O que fica mais fácil de compreender, quando você acrescenta, por exemplo, ah, a gente lembra, quando a gente é instado a indicar quem vai ser visível, a gente lembra dos mais visíveis. Mas nesse outro exemplo que a Rosana colocou na, no começo da fala dela, quando uhum. ela fala do ministro do STF retratado de uma forma e advogada negra uhum. retratada de outra forma, a gente vê uma dimensão daquilo que foi construído pela mídia, mas como que isso se relaciona com, com a realidade dessas duas pessoas retratadas, por exemplo? Porque aí não se trata só de uma escolha, me parece, né? A Rosana acrescentou ainda, ah, a mulher vem junto com aquelas tarefas que são entendidas como naturalmente dela, então ela está trabalhando, eventualmente está cuidando dos filhos, uma série de outras coisas. Mas me parece que, por exemplo, essa mulher, ela decidiu falar sobre isso também. Então, como que se relacionam essas, de um lado, essa construção que é midiática, aquilo que vem das próprias carreiras, e esses sujeitos, por exemplo, mulheres, aí voltando no exemplo da carreira jurídica, que reagem a essa invisibilidade e reivindicam também um lugar nessa narrativa.
1: É, eu, eu diria que todos os grupos profissionais, eles são compostos de Forças plurais, digamos assim, né? Então, há uma percepção da condição de gênero diferenciada entre as próprias mulheres que participam das carreiras e também dos homens. Então, se você recordar é, o episódio trágico da forma como George Floyd faleceu nos Estados Unidos, a repercussão que aquilo teve no mundo e como aquilo repercutiu no Brasil a ponto de estações de televisão de se sentirem pressionadas a dar visibilidade a outro tipo de interlocução de homens e mulheres de origem afrodescendentes, você entende que isso resultou também de uma ação desses homens e mulheres profissionais negros para pressionar que fossem eles comentaristas dentro do seu home office falando nas televisões. Então, eu garanto a você, e todo mundo concordaria com isso, que nós tivemos uma semana diferente no Brasil. Foi uma semana em que a gente viu na televisão a presença de professores, cientistas, intelectuais, juristas, advogados negros, falando, debatendo, jornalistas, ocupando esse espaço. Né? Eles Não veio porque a TV resolveu dar, veio porque houve uma manifestação que viralizou nas redes sociais e a televisão aceitou aquele tipo de, de situação e encampou. Naquele contexto isso. Então, eu diria que é nesse sentido que eu quero dizer. Quer dizer, se a profissão, se os grupos profissionais reagem, de alguma forma isso tem um reflexo. Então, assim, é nesse sentido que eu vejo. Agora, é lógico que, como a gente sabe, tem homens profissionais negros que acham que tem que ser invisibilidade à condição racial. A direção da Fundação Palmares é um exemplo disso, né? Então, qualquer grupo profissional tem no seu interior essa diversidade. Uns que dão visibilidade à sua identificação e uns que acham que a sua identificação de gênero, racial ou de sexualidade é parte da sua intimidade, da sua vida privada e que ela não tem que entrar no campo profissional e que ela é apagada no campo profissional. Então, isso a gente tem, esse é a visão mais hegemônica, que o profissional é neutro, neutro de raça, neutro de sexo, neutro de gênero, e outros que acham que não, que há um cruzamento, uma articulação dessas identidades e que eles buscam o reconhecimento da articulação dessas identidades quando falam publicamente. Então, uns falam publicamente de uma forma e outros falam de outra.
0: Vocês uh, elegeram algumas uh, carreiras, né, analisaram algumas carreiras, já falamos, só citamos TI, falamos um pouco mais das carreiras jurídicas e duas estão relacionadas à atividade da docência, particularmente professores e professoras do ensino médio e também as carreiras acadêmicas. Para a gente concretizar um pouco mais, queria que falasse agora então o que viram ao olhar para essas duas carreiras relacionadas à docência, que é um, é um tema que, por si só, está em evidência também né durante a pandemia, com toda essa questão de professores também trabalhando em casa, e a questão da educação tem aí a sua especificidade. Então, se puderem brevemente destacar uh, os principais
1: aspectos que identificar. Olha, eu acho que, durante o processo de pesquisa, na verdade, eu comecei... A gente procurou informação sobre home office, que traduzido literalmente quer dizer escritório em casa. né? Então, são supondo que há pessoas que têm escritório em casa, a gente acabou encontrando que a maior parte das pessoas que têm escritório em casa tendem a ser mais homens. Mas hoje tem muito menos pessoas com escritório em casa, inclusive homens, né? que têm um lugar próprio. Muitos homens também trabalham na sala. Só que quando eles trabalham na sala, o silêncio é mais respeitado. E quando a mulher trabalha na sala, a criança demanda mais... O, o chefe reclama que a criança está atrapalhando o meeting, né? não acha bonitinho, não publica na página do Supremo Tribunal Federal a menina atrapalhando a audiência. Quer dizer, ganha uma outra conotação. Mas, com o caminhar da investigação, a gente começou a se deparar com outras terminologias. Né? O escritório em casa, é que eu achei que era a terminologia que se referia ao que eu estava fazendo, não necessariamente apareceu assim para outras profissões. Então, quando chegou na parte dos professores de ensino básico, o home office começou a ser chamado de escola em casa, ensino em casa, já reproduzindo, de certa forma, uma terminologia mais semelhante à coisa feminina do acolhimento, mesmo que, de vez em quando, a imagem do da pessoa que estava expressando que era o home office era um homem. Havia imagens de um homem sentado no sofá, trabalhando na sala, sem ter o seu escritório, como eu estou dizendo, nem todo mundo, mas sozinho, sobrecarregado de trabalho, mas ali é, fazendo as suas funções de coordenação que ele exercia. Então, um pouco dessa mudança da terminologia também já veio com todos esses sentidos de um trabalho feminino. E quando chegou na parte da docência e dos cientistas, na docência de ensino superior e cientistas, aí a terminologia do home office aparecia também, mas apareceu mais essa ideia de fazer ciência, né e fazer ciência em casa. E eu acho que fazer ciência em casa teve uma visibilidade enorme na pandemia. Para minha surpresa também, porque a gente está numa, num momento no Brasil que se fala que a ciência não tem importância nenhuma, se fala com desdém da ciência, mas a ciência teve um crescimento da sua confiança nesse momento muito grande. A gente via na televisão, ou a gente via nas redes sociais, que os cientistas estavam exercendo a sua, a sua atividade do home office, né, fazendo ciência em casa. Então começou isso, primeiro que eu queria destacar é que embora as profissões jurídicas tenham inicialmente aparecido mais nas reportagens sobre home office, fazendo uma atividade prática do home office, apareceu muitos cientistas, né, da área de saúde, da área de biologia, da área de sociais, da área de economia comentando, né, ambiente, comentando essa dimensão da pandemia. Então a gente começou a ver essa dimensão do ciência feita em casa, mas também os profissionais cientistas começaram a produzir artigos falando que a ciência feita em casa era uma ciência mais feita em casa pelos homens e que a ciência não era feita em casa quando se tratava das mulheres. Então, a gente evoluiu de uma visibilidade para as mulheres do não fazer ciência em casa pelas dificuldades de viabilizar essas condições. Bom, eu achei, quer dizer, isso é uma realidade que a gente pode dizer que existe, mas eu achei um pouco assim, ela dá uma, visi uma visibilidade que muitas vezes as mulheres exercem na atividade científica funções que são, demandam muito tempo, tipo atividades de organização de eventos, atividades de extensão que vinculam a vida da universidade com a sociedade de uma maneira geral e que, e às vezes também muitas atividades administrativas, de posições de gestão, mas de gestão nessas atividades mais de acolhimento e que torna até o home office sobrecarregado, não só sobrecarregado pela gestão da casa que ela tem que fazer, mas também sobrecarregado da gestão desses outros acolhimentos, desses outros tipos de atividade, que dão menos visibilidade nos ranqueamentos da excelência da área e que ocupam profundamente o tempo. E muitas dessas reportagens, dessas matérias e desses artigos científicos comentando as dificuldades das mulheres fazerem ciência de excelência foi baseada na métrica da publicação de artigos. Né? Concentrada nessa métrica, olhando alguns periódicos e, na verdade, em muito pouco tempo, porque eu acho que foi mais né, nos... nos talvez primeiro mês ou segundo mês da pandemia, mas deu uma visibilidade muito grande a um certo não fazer ciência em casa. E eu acho que isso, primeiro, é uma visão sobre o gênero que é de uma dimensão só do gênero, né? porque tem muitas mulheres que fazem isso em casa e não, e não necessariamente tem a sobrecarga da maternidade, então mulher não é só maternidade, maternidade é uma das características da, da mulher, mas tem muitas mulheres que são mulheres e que não tem esse tipo de sobrecarga, embora tenham outros, né? porque tem atividade dos cuidados da família, da família dos idosos, da família das pessoas com necessidades especiais que não, não estão nesse presente momento podendo ter mobilidade precisam de um outro tipo de atendimento mas também que fazem muitas atividades do mundo da ciência que tornam a ciência viável e que não necessariamente resulta na forma como a métrica pontua isso então eu acho que uma questão que é preciso se ponderar é se a gente não deveria problematizar também as métricas hegemônicas. Eu não sou contra a métrica, não acho que a gente não deva ver como é que as pessoas desempenham, mas eu acho que as métricas não podem ser uníssonas. Elas têm que dar capacidade de visibilidade e reconhecimento a todo tipo de trabalho que é feito. Se uma pessoa tem que se atender um conjunto de alunos desesperados no contexto da pandemia, com o que vai ser da vida dele, que não vai formar... Bom, isso é um tempo que é consumido com esse assunto. E eu acho que isso entrou no subtítulo não se faz ciência em casa, quando, na verdade, isso também é uma forma de se fazer ciência, porque a ciência não existe se o aluno não defender o trabalho, a ciência não existe se a gente não divulgar os resultados do trabalho fora do, do grupo acadêmico, né? se a sociedade não reconhecer as contribuições relevantes que a ciência faz. E a ciência conseguiu esse reconhecimento justamente porque ela conseguiu ir para a televisão ocupar esse espaço né, numa linguagem de uma divulgação científica que conseguiu reverter um quadro que eu acho que no Brasil estava muito ruim para o mundo científico e mais aguçado ainda para algumas áreas das ciências humanas, então eu acho que nesse momento eu vejo uma reversão disso, vejo uma contribuição do trabalho das mulheres e vejo uma importância muito grande da gente mudar a forma de concentrar só num espectro a forma de medir essa dedicação e essa produtividade e vejo assim que se faz ciência em casa mas não necessariamente, se faz ciência bem atrapalhada em casa, mas se faz <risos> se para para fazer isso, para fazer aquilo, se perde às vezes o fio da meada e se retoma se faz, olha, eu nunca vi se fazer tanta reunião como se faz nesse negócio de Google Meet, é uma coisa absurda a quantidade de reunião que os cientistas estão fazendo, os docentes estão fazendo no Google Meet parece que a gente tem que aparecer para mostrar que está trabalhando porque senão parece que as uhum. pessoas não acreditam então, isso tudo é métrica que precisa ser pontuada. Nós estamos aqui fazendo uma atividade de educação científica. Isso é métrica que precisa ser pontuada. Não é que vai só pontuar se eu publicar no periódico do American Journal Office, não sei das quantas. Para a gente concluir, uma coisa que perpassa
0: o texto todo é, são é, mudanças, transformações justamente nas fronteiras entre a casa e o trabalho. A gente tem isso... Bom, você tem um momento... Pré-pandemia, uma situação de home office que tinha algumas características, agora a gente tem esse momento dessa evidência toda e a, e a evidência com outras características, com algumas características diferentes, mas olhando para o futuro, a partir desse momento que a gente está vivendo, olhando, é claro que agora, né? Como que você. Que, que possíveis impactos vocês veem em relação ao home office, mas a, a justamente o que está mudando nessa definição das fronteiras entre o ambiente da casa e o ambiente do trabalho, e casa e trabalho
2: de uma forma mais ampla, inclusive. Então, o, nós fazemos até uma menção, né, uma nota técnica que o IPE lançou recentemente, desenhando já um possível quadro da ampliação das atividades remotas né, em um mundo pós-pandemia, e aí pensa um pouco da realidade brasileira, considerando né, essas estimativas, né, uma das coisas que acho que já ficou muito visível agora, e isso também pode se manifestar posteriormente, é, essa, por exemplo, a fronteira da relação com o tempo, né, nessa, nessa conciliação entre trabalho em casa e demais dimensões da vida dentro de uma casa. É, como é que eu separo essas dimensões? Né? Tempo de trabalho, tempo de vida, isso... Hoje, na realidade da pandemia, isso a depender da profissão e da realidade da pessoa, né? Que mais atribuições ela precisa executar para além do trabalho. Isso, de fato, assim, intensifica a jornada, né? Faz com que a pessoa trabalhe muito mais. Muitas vezes, a administração emocional, ela se torna muito necessária, né? Para poder conciliar tantas coisas no mesmo espaço e com, no mesmo quadro de tempo, né? Só que com muito mais atribuições. Isso é uma questão. Se a gente considerar uma, digamos, nessa configuração atual, que onde existe, inclusive, muitas desigualdades também, se a gente pensar que essa configuração se mantém, é, né, por exemplo, mulheres acumulando mais tarefas, né, domésticas ou de cuidados, num contexto pós-pandemia, né, a depender de como isso se desdobre, isso pode é, ter implicações, inclusive também do ponto de vista profissional, né? de como que, que as pessoas vão conseguindo desenvolver mais ou menos né? o seu desempenho profissional. Por outro lado, né? eu acho que, na medida em que a gente identifica essas questões e essas desigualdades, quando elas existem, eu acho que é uma oportunidade também de problematizar. Né? E, a, e, ao problematizar, pensar também, e é sempre uma oportunidade da gente poder recolocar algumas coisas, então, essas negociações na medida em que se reconhecem que né, quer dizer, alguém está acumulando mais tarefas do que outra pessoa, né, e com isso está tendo implicação no seu trabalho, ou como que essa, esse segmento profissional tem lidado com isso, de modo a promover maior equidade de gênero, por exemplo, ou de raça, numa profissão. Então, eu penso que há, essa, digamos, possíveis caminhos. Né? Um, a depender de como se desdobra, ele pode aprofundar e, e ter uma implicação para os grupos que já, já de alguma maneira, sofrem mais com os processos de exclusão. Isso pode aprofundar. Se a gente caminha para um processo aqui, essas questões são mais problematizadas, né? Isso também abre uma possibilidade da gente repensar caminhos, né? Questionar essas narrativas e recolocar também algumas coisas. Por isso que as vozes também dissonantes dos sujeitos são fundamentais, né? No contexto como esse, que a gente identifica, mas também pode repensar as trajetórias.
1: Eu, eu há muitos anos estudo profissões. E é uma fala recorrente no ideário profissional, a fronteira entre casa e trabalho. É aquela ideia de que os problemas da vida privada ficam na casa e o trabalho é purificado dessas questões. O que eu acho que a pandemia fez foi a vitória total do trabalho sobre a casa, porque o trabalho entrou para casa e invadiu o espaço da casa total. Então nesse sentido eu acho que ele deteriorou esse ideário mas deteriorou num sentido prejudicial para casa e não para o trabalho né Quer dizer porque nós também não podemos mais manter as portas da casa fechada e o trabalho não entra aqui a gente vê que ele entra entra bastante a gente tem que fechar a porta para não atrapalhar o outro Pessoal da família que está fazendo lição ou que está fazendo home office no, no outro computador, enfim. Então, isso está totalmente dado, eu acho. Então, eu acho que esse diário, ele não vai precisar ficar sendo tão reafirmado pelas condições que ganhou essa, o home office na pandemia e pela ideia muito de algumas empresas no mercado de que isso pode ser uma forma de favorecer custos né? e tornar menos... Menos custosa a manutenção de alguns escritórios que pode ser uma coisa feita de outra maneira. Agora, existem abordagens dizendo que a pandemia veio para prejudicar e atrapalhar e retroceder muito as conquistas das mulheres. Tem diagnósticos que vão no sentido contrário, que essas características, de alguma forma, favorecem e auxiliam a profissionalização da mulher, porque ela também pode fazer a gestão da sua vida e do trabalho melhor. E eu não vou arriscar aqui, vou te dizer o que vai acontecer daqui para frente, mas eu vou te afirmar que nós vamos nos manter mobilizados para que seja um cenário mais favorável a uma equidade, a uma redução desses essencialismos que se tenta caracterizar o privado e o público, já que os homens estão no espaço privado, junto, nesse momento, e isso é uma oportunidade para a gente mudar esses sentidos, e eu acho que a gente deve aproveitar para trabalhar nessa direção que resultado a gente vai conseguir com isso, a gente não sabe, mas a gente sabe que tem energia, que tem potência para subverter a ideia de que a casa é privada e é da mulher e agora a gente vai ter aqui a casa o trabalho o privado, o público masculino, feminino e diluir um pouco esses binarismos tão consolidados que a gente tenta repetir toda hora e também combater.
0: Obrigada, Glória, Rossana, pelo pelo por essa reflexão, por essa afirmação, Glória. E foi um prazer conversar com vocês. De volta aqui no Quarentena. Por uma coincidência, amanhã a gente volta a falar sobre questões de gênero na transmissão da live que realizamos na última sexta-feira. Quem acompanha o Quarentena já deve saber quase decor o que foi, porque foi anunciado várias vezes, aqui, mas acabou superando minhas expectativas já eram grandes superou minhas expectativas foi um debate muito rico sobre gênero, sobre mulheres na ciência então convido quem não pôde acompanhar e prefere o áudio, né, ouvir enquanto assim como quarentena, várias pessoas relatam que ouvem enquanto estão realizando outras atividades, particularmente exercícios ou tarefas domésticas nessa pandemia amanhã a gente acompanha a live de sexta também sobre gênero e ciência com as professoras Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Letícia de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense. Quem quiser conversar conosco, também no fim de semana, estamos por aqui. O e-mail é o podcastquarentena.com e o Twitter é o QuarentenaCast. E quem se interessar, esse, essa nossa parceria com o PPGS, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, ela inclui os docentes e pesquisadores elaboram textos olhando para a pandemia e para diferentes fenômenos associados à pandemia. A partir das suas áreas de conhecimento, esses textos estão todos no site do PPGS, que é o www.ppgs.ufscar.br. Uma boa noite, bom dia para quem nos acompanhar no domingo de manhã e até amanhã em mais um encontro aqui no Quarentena.